0: 追过的球星退役了，看过的漫画完结了，喜欢的歌手隐退了，崇拜的偶像消失了，童年的坐标没有了，读过的作者去世了，我也不是那个自己了。我们终于到了要学会告别的年纪了，一个属于我们青春的时代过去了，抓都抓不住。各位听众，大家好，欢迎收听由网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您可通过搜索微信公众号“轻松一刻”原版，了解更多奇闻趣事。我是想问，最近这是怎么了的主持人？大波，这几天发生的事，感觉都跟做梦似的。先是主持人李勇毫无征兆的离开了，现在连金庸金老爷子也走了。东邪西毒南帝北丐中神通，武林盟主是金庸，被传过好几次去世的金老爷子，我多希望这次也是谣言，心痛，这次成真
1: 了。
0: 沉水浪起，
1: 今朝
0: 。天堂，你这两天是在急招人才吗？上帝缺手机，于是乔布斯去了；上帝缺保镖，于是李小龙去了；上帝缺歌手，于是黄家驹去了；上帝缺主持人，于是李咏去了。现在上帝又想看武侠了，于是金庸老爷子也去了。从此世上无大侠，只留经典在人间。这个世界的失去总是那么让人猝不及防，一辈子很短，大家珍惜每一个你爱的和爱你的，好好活，健康的活。等你的身体出了什么毛病，你就会意识到，什么烦心事儿都是屁，所有的鸡毛蒜皮都是矫情，那些小情绪都是吃饱了撑的，都是闲的。健康活着比什么都重要。不知道从什么时候起，我们开始怕死，开始养生，左手一杯枸杞茶，右手一瓶增发剂，说的就是我。我的脑袋呀，像是秋天的树，风一吹就落叶呀。每天枕头上剪头发，厕所里剪头发，地板上剪头发，哪里都有头发。摸摸自己的脑袋瓜，也不知道头发稀少的我是怎么能掉那么多头发的？脱发的问题成全民话题了，现在连人民日报都来关心了。在人民日报官方微博看到的一个新闻，医生谈中国脱发现状：八零后、九零后已成植发主力军，最小植发患者十五岁。吴医生还说，有些患者因为脱发还影响了婚恋、孕备。我脱发也有点严重，上个月托朋友从国外带某品牌的防脱洗发水，结果太忙，昨天发信息给我说他终于有空了，问我要几瓶，我说不用了。他说牛啊，你在国内也能找到这个洗发水吗？我说那倒不是，因为我已经用不着洗发水了。所以杀马特不是被时代淘汰的，是被发量淘汰的
1: 。<笑>
0: 很多朋友脱发以后问我怎么办，我给大家一个建议：脱发以后不要慌张，一定要坚持健康的生活状态，早睡。早起，千万别熬夜，饮食也清淡一点啊。更重要的是，要有一个好心态，这样就比较容易能接受秃了这个事实了。80、90是植发主力军，那是因为我们这两代压力最大，工作、生活、婚恋都承受着巨大的压力，能不脱发吗？单身使人头秃，学习使人头秃，恋爱使人头秃，赚钱使人头秃，基因使人头秃，工作使人头秃。总之，不是我想秃，是生活薅着我的头发，把我按在地上摩擦，然后吹一吹，他满手的头发，面笑着离呀、啊。感觉我上班这几年掉的头发足够打一件宽松的毛衣，省着用还能多打个围巾。不只是普通人，连永远的男神吴彦祖也秃了，感觉我离男神更近了呢。最近，吴彦祖在微博发一张自己十六岁时的旧照片，他没有感叹岁月，没有回忆人生，只是表达了一个小小的愿望，想要找回自己过去的发量。所以在脱发面前，不管你是谁都不得不服软。脱发面前人人平等，唯一不同的是，男神在四十岁才担忧的问题，我二十几岁就出现了，真是赢在了起跑线上了呢。为自己打电话。讲真，这个问题已经困扰中国人几千年了，你们听听都把古代才子们愁成什么样了。白居易说了：“朝易皆发落，暮易皆发落。”杜甫说了：“白头搔更短，浑欲不胜簪。”苏轼说了：“夺官浅去不自觉，小疏脱发谁能收？”陆游说了：“壮心已与年俱逝，脱发应无数可栽。”大胆假设一下，自从人类诞生，就有人困扰脱发了。可是这么久了，都没有一个完美解决的方案，所以大家认命吧。人类啊，要么正在脱发，要么无发可脱。朋友，珍惜为了见你特意洗头的姑娘吧，想想看，洗一次头要掉多少头发？当代年轻人本来头发就不多，可以说每次都是限量版见面了。下面这个新娘性格真好，也值得新郎珍惜一辈子。十月二十八日，青岛一对新人在去酒店路上遇到马拉松比赛封路，俩人索性穿着礼服为参赛者加油。不能老看啊，还等着举行婚礼呢。婚车是不能开了，可怎么去酒店呢？骑自行车吧？啊，尴尬了，新娘不会骑。最后是好心的环卫工开着环卫车将新郎新娘绕道送去了酒店。环卫车，哎妈，我脑补了一下画面，非常特别了。这婚礼一定令他们终身难忘。在这儿必须要夸奖一下新娘，看了视频，虽然在人生中最重要的一天遇到这样的波折，但是她没有生气，没有黑脸，没有埋怨啊，性格真好。新郎你也棒棒的，不被挫折打败，还能苦中作乐，小两口以后的日子肯定是红红火火呀。他们比那些什么嫌彩礼不合、嫌酒席不置不妥、双方亲亲闹翻、婚都没结成的，太可爱，太正能量了。祝你们两个幸福甜蜜一辈子
1: 。我们都是好孩。可以永远
0: 其实我最好奇的是，新娘不会骑自行车，居然还有不会骑自行车的人，这不是必备技能吗？看到一个青岛网友的留言，我好像明白了什么。他说了，那些说新娘不会骑自行车的朋友，一定没来过青岛。九月份去的青岛，纳闷路上没有骑自行车、电动车的，好不容易找了个小蓝车，差点没累死我。那坡起上去真费劲。嗯，青岛好美。说的我都想去青岛看看了，青岛的朋友们推荐一下青岛好玩的景点和美食吧。我也非常想去广西走走了，好山好水好风光，幸运的话还能碰到一个人间精品戏精的精。最近，柳州警方抓获了一个盗窃团伙，其中一名男子韦某被抓的时候还穿着印有“逍遥法外”字样的卫衣。韦某说了，衣服是在网上购买的，穿着感觉特别威风，以为公安抓不到他，结果当然是被抓了。论自首的500种方法，更有喜感的是，韦某落网之后，警察叔叔打印了一张“法网恢恢，疏而不漏”的纸条，让他拿着拍照。你不是逍遥法外吗？现在让你知道法网恢恢，疏而不漏。道高一尺，魔高一丈呵呵，看谁皮得过谁。不作不死，逍遥法外有啥用？下次你该买一件，你看不到我啊，能隐身呢。看发型和衣服，这孩子应该是个社会摇的好苗子，可惜了，可惜了。小们耳朵再转到杭州，最近杭州东站有一位乞讨大妈火了。明明家里条件优越，却天天在车站乞讨。车站无奈，只能在车站内循环播放广播：乞讨老大妈，家庭生活条件优越，请大家不要上当受骗。大妈利用年纪大的优势，博得
1: 旅客同情心，肆意乞讨。该老大妈家庭生活条件优越，欺骗旅客，请广大旅客辨明真。
0: 然而乞讨大妈却装作没听见，继续在车站讨钱。乞讨大妈的儿子说了，脸都让老妈丢尽了。他们家虽然说不上什么大富豪，但也是衣食无忧，吃穿不愁。因为妈妈脾气不好，执意要乞讨，他们也没法子。哎，儿子说的没毛病。听说大妈家有五层楼，还有稳定的存款。可是大妈说了，她乞讨是为了以后请保姆。大妈太励志了，家有五层楼，银行有存款，一把年纪了还辛辛苦苦的工作赚钱。我要反省自己为什么这么穷。我最烦路边的乞丐拿着装硬币的杯子冲我晃呢啊！是我懂，你们赚钱是比我多，那也不用特地这么嘲讽我呀。讲真，以后看到乞讨的真不敢给钱了，因为人家分分钟比我有钱呢。明明家里不缺吃喝，还执意乞讨，可能大妈到了晚年不甘寂寞，也没忘了自己是个社会人，不断磨砺自己，挑战自己。好吧，我实在想不到其他的解释了。有人说了，大妈不偷不抢，乞讨挨着谁了？我要呵呵，正是因为这种人的存在，消费了我们的爱心，导致很多真的需要帮助的人，最后都没有人信了。反正我是宁愿多买几双摆摊老奶奶卖的袜子，多给街头卖艺的老爷爷几块钱，也不愿意施舍一毛钱给这种人。除了乞讨大妈，最近还有俩芭蕾大妈也火了。大妈呀，请同情同情飞机上的所有乘客吧，你们的脚太臭啦！十二月二十八日，南宁飞哈尔滨的南航 CZ 6 3 1 7飞机上，俩大妈光脚放到小桌板上，请自己脑补画面，那大臭脚丫子！前排乘客忍受不了，向大妈提出异议，大妈居然故意把脚伸到前排的胳膊和肩膀上，前排乘客无奈，只能向空姐投诉。先后有四位空姐过来劝说协调，让大妈们换到前面座位。可大妈们却说自己跳芭蕾舞脚受伤了，不想调座位，于是继续大摇大摆地晒脚丫子，还指责空姐和周边的乘客没有同情心。我的天哪，都是什么妖魔鬼怪呀、啊！公共场合拖鞋光脚丫子，是真的没素质还是想火呀？这大概是芭蕾被黑的最惨的一次。大妈，你们这体型跳芭蕾确实会受伤。协调换座位不换还胡搅蛮缠，还说别人没有同情心。你放脚有没有同情心？人家吃饭的桌子你放脚，难道让人家闻你的脚臭就有同情心吗？大妈这么大岁数了，出门请带上脑子和素质。港真，这种家长出门真给家里的子女丢人，搞不好就直接全国出名了。拜托，以后社区居委会什么的，能不能给大妈们多办点修养学习班啊？别整天跳舞了，先提高点修养。感觉两位大妈已经在极力克制自己了，没说肚疼难忍，让机长立即返航已经不错了。遇到这种没素质的人，讲道理那是没用的。不用说这么多，把他们拉入黑名单，禁止坐飞机、火车、汽车，让他们以后走路出门吧。<笑>大妈的孩子们在吗？快把他们领回去吧，别出来丢人了。还有键盘侠，生而为人也请你们善良一些吧。李勇去世之后，竟然有人到李勇女儿微博最近的自拍照下面骂他女儿：“你父亲都快去世了，你还有心情在这儿发自拍？”而且不是一个人，是很多。这些人永远都不会知道，他们的冷言冷语对一个失去父亲的人很可能会有致命一击。请别站在道德制高点指责别人。我猜当年指责李勇一家捞够就走去美国过快乐生活的也是这些人。去年有消息爆出李勇一家移民美国，当时很多人批评他捞够钱就走不爱国。面对种种质疑，他们一家没有回应一个字，直到现在一切才真相大白。原来李勇去美国是为了治疗癌症。所以不要仅凭着猜测就随便在别人的伤口上撒盐，也不要，在不了解事情真相的时候轻易给一件事下结论，也永远不要以碎坏的方式来揣测别人。人生苦短，还是善良一些。李勇生死皆体面，不卖惨，不叫苦，不解释，和那些打个喷嚏都要折腾上热搜的人比，他的自尊自重令人钦佩。李勇，愿你天堂安好。还有金庸老爷子拜别。这个秋天在萧瑟的落叶中，让人非常悲伤。不说了，想哭。今天你来啊？网跟帖网友他们上去问了，你听说过哪些岳父和女婿的去世能让人笑到肚子疼的那种？微信网友忘说了，结婚之后，老丈人郑重的对我说，自打我结婚之后，钱这玩意儿我从来不管，留给老婆管，这样大家都省心。我劝你也省省心，明白我的意思吗？老丈人发自肺腑的建议了，不同意还能咋的？想跪榴莲还是键盘呢？维新网友不想说话说了。记得第一次去老婆家，晚饭过后，我主动帮忙收拾碗筷，岳父就喝着茶，慢悠悠地走过来跟我说：“傻小子，你第一次到家就洗碗，以后的日子还不累死你，笨死了！像我就从来不做家务。走，开车把外套穿上，跟我去打麻将。”岳父非常极致了。维新网友累累一声，说了：“我一哥们儿领结婚证前一天晚上，他老丈人递了一支烟给他，说：好好对我女儿，我们家族历史上没有离婚这个说法，只有丧偶。老丈人社会社会惹不起。”每日一问，还是那个问题：你会骑自行车吗？真的有不会骑自行车的人吗？再来一段儿。小时候看见路边有条粗实的棍子，我就捡了拿回家。妈妈说：“你捡条棍子干嘛呀？”我顿时找不到什么理由，脱口而出一句：“你可以用来打我呀！”结果这条棍子陪伴我走过了惨烈的童年。爆料时间。一位不愿意透露姓名的网友说了：“和女友在一起两年多了，我很爱她。我知道她之前谈过两次恋爱，还和一个同居了三年多。这个事情我一开始是介意的，但是我接受了。时间久了，也慢慢觉得没什么了。然而最近，女友和我说她之前堕过胎。我和她说我不介意，可是自己一个人待着的时候，一想到这个事情，心里很难受，不是滋味。我该怎么办？”女友能和你说这些，说明她内心信任你，也许对你还有一份内疚。相信我，如果她决定瞒你一辈子，她一样能做到。在你认。认识之前的都是过往，如果你爱他，这些都不是事儿。谁让你认识的是现在的他呢？当然，如果你过不去心里的坎儿，那就要趁早，否则对双方都是伤害啊！一首歌的时间，微信网友二十九说了。主持人看这里，看这里，听轻松一刻这么久了，听着你讲的段子，我笑得像个傻子，非常喜欢结尾的一首歌的时间，但是却从没点过歌。如今想尝试点一首歌，送给远在上海的欧阳。十一月六日是他的生日，我将点一首 Natalie Dora 的 It's Your Day 送给他，并且跟他说：欧阳生日快乐，愿你夜里有灯，梦里有人，平安喜乐，得偿所愿。对了，在十一月六日之前的任意一期播放都是可以的，望主持人成全。那就在今天满足你的要求。远在上海的欧阳给你送去，虽微有些早，但是最真挚的生日祝福：生日快乐！就像你的朋友二十九说的那样，愿你夜里有灯，梦里有人，平安喜乐，得偿所愿。It's your day， 送给你。以上就是今天的网易轻松一刻，由电台主播想当你原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和巅峰电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和录音小样发送至 i love 曲艺的幺六三点 com。老规矩，祝大家都能头发浓密，睡眠良好，情绪稳定，财富自由。我是大波，咱们下期再会，拜拜。
1: See it through. You're giving so much for free. You're everything a friend should be, and I'm so glad.